0: Queridos, hoje quero falar de algo muito muito importante, não existe nada mais perigoso para o teu sucesso do que o medo, o medo é paralisante, o medo é inibidor, o medo faz você não ver o que você já tem e o medo faz você não acreditar no que o futuro pode te dar o medo, ele faz com que a sua criatividade seja restrita o medo faz você esquecer os momentos bons e faz você focar nas tragédias, uma pessoa com medo, ela não luta, muita gente por causa do medo, não lutou pela família, muita gente por causa do medo, não lutou por uma empresa, muita gente por causa do medo, não lutou por uma posição na empresa, grande que já trabalhava, muita gente por causa de medo, foi chamado por Deus para o ministério pastoral, ficou com medo, não sei, não sei se vou ganhar dinheiro, não sei se vai pagar minhas contas, não, está doido, vou arriscar não, eu estou aqui ganhando cem reais por semana, pelo menos eu como pão com mortadela, muitas pessoas se aprisionaram, naquilo que não lhes alegrava, por medo de viver um sonho ministerial, por causa do medo, muita gente não conseguiu pagar uma conta que seria pagável, por causa do medo, muita gente pagou uma conta que não precisava ter pago, por causa do medo muita gente se relacionou de forma equivocada com o outro então teve um comportamento que gerou prejuízo nesse relacionamento seja com o filho, com a mulher com o patrão, com o empregado porque com medo ninguém age de forma natural de forma espontânea de forma ordeira, de forma inteligente eu vou contar uma história hoje que você já conhece, só que eu quero pensar sobre essa história, na perspectiva do medo, quero pensar sobre essa história, dentro do foco do medo, e hoje nós precisamos entender um pouco mais, sobre o que o medo provoca, e como que a gente pode vencer esse medo, e o que que acontece se nós vencermos os nossos medos, A história que eu quero contar está em 1 Samuel 17 Primeiro livro de Samuel No capítulo 17 É a história da maior batalha que já aconteceu Entre dois homens na história É a história de Davi e Golias E a gente lê assim em 1 Samuel 17 Diz assim Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava uma, um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. É pesado, hein? Nas pernas usava caneleira de bronze, E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. "Por Por que vocês estão se posicionando para a batalha? não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul. escolham um homem para lutar comigo, se eu puder lutar e vencer-me, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos, todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos, e nos servirão, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo Ao ouvirem as palavras do Felisteu Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul os três filhos mais velhos de Gassé, tinham ido para a guerra com Saul Eliabe o mais velho, Abinadabe o segundo, e Sama, o terceiro, Davi era o caçula, os três mais velhos seguiam Saul mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas, de seu pai em Belém, durante quarenta dias, o Filisteu, aproximou-se de manhã e de tarde, e tomou posição, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi Pegue uma roupa de grãos tostados E dez pães E leve-os depressa A seus irmãos no acampamento Versículo 20 Levantando-se de madrugada Davi deixou o rebanho com o outro pastor Pegou a carga E partiu Conforme Jessé lhe havia ordenado Versículo 22 Davi deixou o que havia trazido Com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro o filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Meus amados, aqui nós temos a descrição. De Golias, o camarada tem 2,90 metros. E 90 centímetros. O teto do seu apartamento deve ter mais ou menos 3 metros, 3,10 metros. E dez. O cara quase bate com a cabeça no teto. Ele usa uma couraça de 60 quilos de bronze um capacete de bronze protegendo a sua cabeça tem sete quilos só a ponta da sua lança, a sua canela protegida por bronze, uma caneleira de bronze, o cara é um gladiador experimentado, não tem ninguém no mundo para peitá-lo, ele ainda tem um escudeiro que vai à frente dele, protegendo das flechas e das lanças, e quando ele chega próximo do oponente, a espada dele é comprida, ele alcança o seu oponente, a uma distância grande, antes que o oponente tenha como atingi-lo, não tem fuzil, não tem arma de fogo, é na espada, é na lança, se ele está protegido das flechas, o resto é resolvido na espada, e o texto diz também quem é Davi, Diz que Davi é o caçulinha de uma família de oito irmãos E no capítulo, no versículo 41, diz que ele era ruivinho, bonitinho Um moleque ruivinho, bonitinho Enfrentando um troglodita de 2,90 metros 90, Com a coraça dessa, com a espada dessa, com a lança dessa, com o um escudeiro desse Só a armadura do robocop dele tem 60 quilos Gente, não tem como ganhar Não tem jeito E diz o texto Que há uma provocação constante O Golias, todo dia, de manhã e de tarde Ele desce da colina onde está o exército filisteu O Vale de Elá está lá Estivemos lá há pouco tempo Tem lá o Vale de Elá, tem uma colina, que é a colina onde os filisteus estavam, e a colina onde o povo de Israel estava. Todo dia, duas vezes por dia, por 40 dias, o Golias descia no meio do Vale de Elá e falava, para que que nós vamos lutar exército contra exército e morrer um monte de gente? Eu sou representante do meu povo, mando um soldado representando o seu povo se eu vencer, vocês viram escravos, se o soldado de vocês vencer, nós viramos seus escravos, assim morre um só tem homem não? todo dia tem homem não? o pai do Davi, um dia falou Davi, vai lá ver seus irmãos, leva uns queijos lá, pai dele era mineiro leva uns queijinhos lá leva uns tostados lá, vai lá, leva lá para o pessoal lá do exército, para poder deixar vocês verem seus irmãos, quando ele chega lá, ele escuta uma gritaria, ele vai para ver o que que é, quando ele chega lá, ele vê o gigante gritando, tem homem não, tem ninguém para me enfrentar aí não, manda um aê, vamos lá, eu te pergunto, qual foi a atitude do exército diante dessa provocação? o versículo 11 diz, que eles ficaram atônitos e apavorados, e sabe quem é o cara que está mais apavorado? O rei, o líder, o Saul está com as pernas assim, ó. ele está desesperado, todo dia, o goleiro pergunta, tem ninguém aí, não, e o Saul fica esperando, para ver se tem algum doido, não aparece ninguém, fala, meu Deus do céu, vai sobrar para mim, os filisteus vão vir, o nosso exército não tem condição de enfrentá-los, e eu vou dançar, deixa eu te explicar uma coisa, alguém disse, que é melhor ter, um exército de pandinha, sabe pandinha, aquele ursinho bonitinho, branco e preto, um exército de bambi, sabe, aquele bichinho dócil, Não enfrenta ninguém, não morde ninguém aquele bichinho É melhor ter um exército de bambi Ou um exércitozinho de panda Com um general leão Do que ter um exército de leões Com um general pandinha Porque o líder Ele faz todo mundo tremer Ou faz todo mundo acreditar Na minha vida Eu sei o meu papel as lutas estão aí, as dificuldades, as situações complexas, já imaginou, eu chegar aqui no domingo e falar, gente, hoje quase que não vim pregar, (risos) com medo danado, irmão, o camarada me ouve aqui e fala assim, meu irmão, vim aqui para ser abençoado, se miserável está assim, imagina o que, o que vai ser de mim, vou embora, cada um tem o seu papel, cada um tem que exercer sua liderança, mas o Saul está tremendo, e quando o rei tremeu, o exército tremeu, aí eu te pergunto, será que o Davi estava com medo? Será que o Davi se assustou? Quem é que vê um gigante de 3 metros, e fala, pô, que maneira brigar com esse cara? Sonho da minha vida. Imagina você num quarto de 9 metros quadrados, 10 metros quadrados, você e o Mike Tyson. E ele fala assim: eu vou te arrebentar. Legal, gostoso. Muito bom, uma delícia. não não é gostoso? Gente, qualquer ser humano diante desse quadro fala: o negócio é brabo, o negócio é complicado assusta, não tem como, mas quando ele está escutando, isso tudo, e vendo o povo todo com medo, gente, acontece uma coisa esquisita, o Davi fala assim, quem é esse circunciso aí, para falar do Deus vivo? Esse cara não pode fazer isso não, o meu Deus, é o Deus de todo poder, eu vou pegar esse cara, o pessoal fala, menino, <risos> bonitinho, ruivinho, você sabe o que está falando, falo, não, tenho certeza, eu quero, e o saiu todo dia perguntando, e aí, apareceu alguém para lutar com Golias? Apareceu alguém para lutar com Golias? Tem alguém para lutar com Golias? Aí finalmente, alguém para assim, ó, oh, apareceu, <risos> Aí ele fica todo empolgado, ai, graças a Deus, aí ele chama ele lá, chama ele lá, ele está pensando que vai vir um soldado, experimentado, que já participou de batalha, de repente quem vem? Bermudinha, chinelinho, sou eu, falou, tá, chama teu pai lá… Chama o teu irmão, chama quem vai lutar. Não sou eu. Gente, ele foi lá para lutar. Um exército inteiro tremendo, o rei tremendo. Ele fala, eu vou lutar. E foi. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos gigantes. Todos nós temos alguma coisa que nos amedronta. E se você não sabe o que te amedronta, ou você está sem juízo, ou você está fora da realidade, porque não tem ninguém aqui, que não tem alguma ameaça, alguns tem mais de uma, alguns tem uma, qual é a tua ameaça? Será que é uma conta para pagar? Será que é o rumo que o seu filho está tomando? Será que é o rumo que a sua filha está tomando? Será que é o rumo que o seu casamento está tomando? Será que é uma guerra que se instalou no meio da sua família inteira? Os irmãos todos, o pai, as sogras, estão uma bagunça O que que te amedronta? Um problema de saúde? Seu ou de alguém que você ama? O que te amedronta? Um diagnóstico de morte? O que te amedronta? Não conseguir manter o que você conseguiu construir Porque está vazando pelas suas mãos E você não quer passar vergonha, e humilhação De ver o que você lutou tanto para conquistar, se perder? O que te amedronta? Assumir um ministério? Um ministério no reino de Deus? Você tem medo de fracassar? O que te amedronta? Cada um de nós tem algo que nos assusta Todos temos Mas o Davi enfrentou o dele Foi para cima e sabe o que aconteceu? você sabe, ele venceu a batalha, ele derrubou o Golias, ele cortou a cabeça do Golias, e depois daquele dia, não era mais o um menino bonitinho, ruim. a partir daquele dia ele ficou famoso, a partir daquele dia ele ganhou autoridade, a partir daquele dia ele passou a ser uma pessoa, Reverenciada, aplaudida por onde fosse. A partir daquele dia, ele saiu de um menininho que cuidava do rebanho do pai para ser o general de Saul. Imagina quantos por cento aumentou o salário dele num dia? A partir daquele dia, ele passou a entrar para a família do rei, porque ele casou com a filha do rei. Mudou a história dele. E aí eu queria que você pegasse a revelação. Onde está o teu medo? Acima desse medo, Deus tem algo para você. É justamente onde está o teu grande medo. Que está o rompimento de um lacre que leva você para uma nova dimensão. É onde está o teu medo que você entra num novo patamar, num novo nível, numa nova fase, numa nova realidade, numa nova autoridade, num novo poder, numa nova influência, numa nova realização… Às vezes é um medo profissional, mas é essa coisa que você tem que enfrentar que vai fazer você sair da condição de mais um para ser o... A, o cara, a mulher... É esse medo de montar um negócio, é esse medo de enfrentar um ministério novo, é esse medo de fazer alguma coisa, é esse medo de um diagnóstico. Um diagnóstico. Olha, você está com problema, morre quase todo mundo. É esse medo que muitas vezes, quando você rompe isso, você consegue a tua saúde de volta porque você vai à luta, você faz tudo que pode, e Deus te agracia, meus amados, onde está o teu medo, aí está uma oportunidade de Deus, onde está o teu medo, aí está algo de Deus, está uma oportunidade de Deus, e se você superar esse medo, se você vencer essa etapa, você não será mais o mesmo, quem está entendendo? E aí a gente precisa entender o título da mensagem. Há algo para você acima do medo. Como viver acima do medo? Como ir para cima do medo? E chegando acima do medo, encontrar o que está acima do medo, além do medo. Como conquistar o que está reservado quando eu venço o medo? Primeiro. Descubra a recompensa em vencer seu medo O que você vai ganhar se você superar seu medo? O que você vai ganhar? Você tem que saber Se eu vencer meu medo de fazer isso Eu posso ganhar aquilo No caso de Davi Ele tinha algo a ganhar No versículo 25 Nós ouvimos assim os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi escutou que quem vencesse o Golias ia ganhar isenção de impostos, só por isso aí já valeu a pena ainda ia ganhar a mão da princesa, e ainda ia ganhar um dote financeiro, ele falou, dá para repetir? O que, que ganha mesmo? Os caras falaram, vai ganhar isso, a isenção, um dinheirão, e também uma princesa, falou, rapaz, é um negócio bom, eu tenho uma recompensa social, e uma recompensa material, Duas recompensas ele Falou, é interessante isso Aí aparece o irmão dele E fala com ele assim Você é presunçoso, né, Davi Querendo saber das coisas Você veio aqui para ver gente morrer Quem é você, seu pirralho, seu moleque ele falou Rapaz, posso nem conversar Saiu, aí foi no um outro soldado Falou assim, dá para repetir O rei falou mesmo Ele pergunta duas vezes Gente ele quer saber os detalhes da recompensa só que tinha mais uma recompensa que ele queria porque quando a gente lê aqui no versículo no versículo 32 ele diz assim no versículo 32 ninguém deve ficar com o coração batido por causa desse filisteu teu servo irá e lutará com ele, aí no versículo, no versículo 36, ele diz assim, olha isso, Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, tem uma segunda recompensa que ele quer, ele quer uma recompensa espiritual, ele quer devolver a honra ao nome do seu Deus, ele falou o incircunciso, ele blasfemou contra o meu Deus, ele foi indigno em relação ao meu Deus, eu quero mostrar que o meu Deus, é maior do que esse cara de três metros, que esse cara de três metros, não é nada perto do meu Deus, ele vai saber quem é o meu Deus, ele tem então, um objetivo material, um objetivo social, ele tem também um objetivo espiritual, da honra ao seu Deus, O que você vai ganhar, se você vencer o que hoje te gera medo? Qual é a recompensa? Financeira, social, conjugal, sentimental, espiritual Segundo lugar Se você quer viver acima do medo Perceba as fragilidades do que te dá medo Perceba as fragilidades do que te dá medo No versículo 26 Ele vai dizer Com muita clareza assim, olha Davi perguntou aos soldados Que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar o filisteu E salvar a honra de Israel Quem é este filisteu Incircunciso Para desafiar os exércitos do Deus vivo Ele está falando Quem é esse incircunciso O que está dizendo aqui Ele está dizendo Ele pode ser grande, mas ele não é do povo de Deus não Ele pode ser forte Ele pode ter um bíceps de 50 centímetros Ele pode ser um monstro, uma arma de guerra Mas ele não tem o meu Deus não E o meu Deus sabe qual é o fraco dele O meu Deus sabe qual é a área vulnerável dele O meu Deus sabe como derrubar ele tudo que te dá medo, tem uma fragilidade, tem uma saída, tem uma solução, tudo que te amedronta, tem uma forma para você vencer essa situação, tudo, pastor, mas eu estou com um diagnóstico de metástase, e não sei o que lá, o médico falou que eu tenho uma semana de vida, se tudo que a medicina podia fazer, não é suficiente, você ainda tem dois joelhos, que se você botar no chão, duas, três horas por dia, clamando ao teu Deus, o teu Deus pode rever tudo sair, fazer um milagre, talvez seja a hora da sua grande transformação, do corpo e do teu espírito, você precisa saber, que sempre tem uma área vulnerável, aquele cara, não tinha o Deus dele, por isso, ele tinha limitações, meu amigo, você pode ter uma ideia, que de dívida, em um ano você está milionário, as profissões estão mudando, ontem na palestra, que foi feita lá, o Navarro estava lembrando isso lá, as profissões estão mudando, você estava pensando em comprar uma moto, para entregar iFood, Já era irmão, o pessoal já está levando de drone Já é uma realidade E o drone não mete o dedo na pizza Não espirra na pizza É sério Não passa assim no doce direito o dedinho só para ver se está gostoso Não, o drone leva na boa, na porta da sua casa E não tem trânsito, vai e volta rapidinho E ninguém cai de moto e não dá dor de cabeça para ninguém E mãe de ninguém chora Seguro de carro, gente, seguro de carro, os carros não vão mais bater. Vai ser tudo controlado. Você vai querer acelerar, o carro vai falar assim, agora não, Mané. Vai aparecer na tela, Mané. Agora não, não vai bater, cara. Eu estou vendo lá na curva tem um caminhão vindo. Vai ser assim. Então você que faz seguro de carro, tem que mudar de profissão, compra o um drone. Uma ideia sua uma antecipação suas inovações estão acontecendo, você muda a sua história, que história é essa, de dizer que não tem área vulnerável, na sua luta, e no que te amedronta, ah, mas é o meu filho, está indo para droga, e tal, e o meu filho não quer saber de mim, pois é, surpreenda teu filho, tem uma nova postura, tem uma nova atitude, reconquiste ele de uma maneira inédita, ah, meu casamento, não tem mais jeito, tá, tá, tá. faz alguma coisa, para essa mulher falar, cara, isso, cara tá diferente, tu nunca fez nada em casa, ela acorda no sábado de manhã, tá a louça lavada, e um café montado para ela, ela fala, o cara está doente, ou então ele mudou, ela vai ter que esperar, o divórcio vai é sair no dia seguinte, vai ter que esperar, para saber se tu está doido, ou se tu mudou, ou um ou outro, tu nunca fez nada, Mas nós não queremos, às vezes, entender como há uma área vulnerável para a gente reconquistar o que a gente tem que conquistar e para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Queridos, há pontos de fragilidade naquilo que te dá medo. Descubra, peça para Deus. Terceiro lugar, como viver acima do medo? Não se permita desestabilizar diante do medo. Há muitas pessoas que diante do medo, elas se prostram, e elas procuram aumentar a sua prostração. Elas cultivam a prostração, o desânimo, o medo. Olha o que diz o versículo 32, diz assim, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido, por causa desse Filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Olha o que Davi está falando. Ninguém deve ficar desesperado por causa desse filisteu. Ele olhou o um gigante, é amedrontador. O que, que ele falou? Deixa eu respirar. Não, é gigante, mas acontece que o meu Deus é maior. Quando o medinho começou a chegar, ele botou um louvor. Mil cairão ao teu lado, dez mil do outro lado, você é o campeão, vai para a luta. Quando ele começou a ficar meio abatido, ele botou num sermão, no ponto do sermão que ele ouviu um dia, dizendo, ei, você é o campeão de Deus, Deus está do teu lado. Ele se estabilizou, ele não deixou o medo tomá-lo, tem gente, que faz o contrário, marido abandonou a mulher, ela está triste, aí você chega na casa dela, dez e meia da noite, o que ela está escutando? Good times, (risos) if you're not here, by my side, pelo amor de Deus, quer morrer, quer morrer, my, Andrews Love, que isso? Tu tá doida? Você vai se rasgar, minha filha? Tem gente que se comporta que nem menino, menino que é assim, ele cai, aí ele rala os dois cotovelo, aí fica aquele sangue, aí ele vai, mam, mam, eu me deu muito sangue, a mãe pega no colo, não, não, deixa a mamãe beijar, Olha, já passou, já passou, já passou, ah, então tá, tá bom. Aí a mãe vai e bota o quê? Bota lá o mercúrio. Bota mertiolate que nem arde hoje. Quando era pequena ardia. Falava, bota mertiolate que cura mais rápido. Agora não, o mertiolate ficou fraquinho. Na minha época não, tinha que arder para mostrar que era mertiolate raiz. Agora não. Aí, aí ele bota mertiolate. Quatro dias depois, o que acontece com aquele machucado? Cria casquinha. O que, que o moleque faz? Cutuca. Por quê? Quando ele arranca a casquinha, o que acontece? Sanga de novo. Ele vai, mãe, tu, 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 tá sangrando. A mãe dele é ah, Não, 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 não. Aí ele fala, mãe, eu quero, em vez de três, cinco mamadeiras. Tá bom, cinco mamadeiras. Amanhã eu não quero ir para a escola não, que isso é um tá bom, mas você não vai para a escola não, é isso aí, tem gente adulta igual criança, fica alimentando sua, sua fraqueza, seu medo, sua limitação, ei, eu viro a página do que me produz chateação, eu viro a página do que me produz insatisfação, eu viro a página, pastor, tu segue na rede social, me provocou chateação, eu não sigo não, ah, mas tu não quer nem saber, eu não quero saber não, quero saber não, tem tenho tanta coisa para saber, que me produz coisa boa, quero trazer memória, que me produz esperança, você não pá, fica seguindo a vida de gente, que já te deixou, de gente que te abandonou, fica querendo ver, aí você vê a pessoa lá em Cancún. você acha que ela vai mostrar, ela tentando se matar? Você acha que ela vai botar na internet A foto dela desesperada Ou na hora do quebra-pau Que um quase matou o outro Não O cara casou de novo lá A mulher casou de novo O filho, o rapaz, o teu sócio é, É que te traiu Eles vão postar a melhor foto do mundo Aí você olha e fala que inveja Você se enfraquece Porque você não vive a sua vida Mas você fica arrancando as casquinhas sua criança. A crença. É um novo tempo. O Davi falou aqui, não vou me estabilizar não. O cara é grande, mas Deus é maior. Ah, o cara tem uma espada, é, mas eu taco pedra como ninguém. Ele manteve um nível de estabilização emocional. Faça isso com você a partir de hoje. Tinha um campeão de UFC, campeão de luta, né? Aqui no Brasil, um campeão. Ele é muito bom, muito bom lutador. Mas ele tinha uma coisa a mais. O que que era? Ele acabava com o adversário psicologicamente. Ele ficava assim, ó. Olhava. Meu irmão, olhando a televisão já dava medo. E ele ganhava os caras aqui, ó. E foi ganhando, 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 ganhando até que um dia perdeu, que todo mundo que bate um dia apanha, você que é empresário está batendo, cuidado, você vai apanhar um dia, fica tranquilo, fica tranquilo, cada um tem a vida que merece, fica tranquilo, me ajuda com a nenenzinha aí gente, por favor, então, você vai apanhar, e um dia ele apanhou, no dia que ele apanhou, todo mundo viu, que ele era um grande campeão, mas que ele não era o superman, aí ele apanhou de mais gente, porque ninguém é superman você bate, bate, você também apanha, mas ele desestabilizava, tem gente querendo te desestabilizar, para poder continuar recebendo em cima de você as coisas, continuar usando você, continuar manipulando você, aprenda isso, às vezes um, auxiliar, um membro de célula, que o tempo inteiro ele fica criticando, e tal, e dó, dói, então botando você contra as pessoas da célula, está te manipulando, por quê? Porque alguém o abandonou, e ele está querendo de alguma maneira ter sua atenção, quando uma pessoa está se vitimizando, duas coisas podem estar acontecendo, primeiro, ela quer se punir, porque ela se sente culpada, segundo, ela quer atenção, para poder receber uma atenção que ela perdeu, cuidado, bota a sua emoção, num ponto de equilíbrio, quarto lugar, se você quer viver acima do medo, evite os pessimistas, evite os pessimistas, versículo 33… Olha as palavras de Saul, o rei para Davi. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele, um guerreiro desde a mocidade. Se dependesse do rei, o Davi parava na hora. Você fala que vai montar uma empresa. Você fala que vai montar um negócio. Você fala que você vai passar num concurso, você fala que você vai ser o primeiro colocado em alguma coisa, você fala que você vai dar a volta por cima, você fala que você vai restaurar seu casamento, você fala que você vai restaurar o seu filho, você fala que você vai tirar sua filha da droga, você fala que a sua filha vai, ter, vai ser uma mulher de Deus, você fala que o seu filho que está na feitiçaria, vai ser um pastor, você fala, o que, que alguém fala? Ah, é, é bom sonhar. Sai de perto. Se alguém fala isso para você, sai de perto porque essa pessoa não está preparada para viver o teu sonho com Deus há pessoas que só jogam você para baixo algumas pessoas quando eu cheguei aqui na barra falando, vão fazer isso, vamos fazer aquilo aí o cara falou, é, muita gente tentou não dá não o que, que você fazia pastor? Sai de perto brigava não, ficava chateado não só não quero andar com quem rouba a minha energia só não quero andar com quem tira a minha fé Muitos estão com medo e paralisados, porque escutam pessoas amigas, mas que não são sábias. Pessoas que gostam de você, mas que não têm sabedoria, e dão conselhos, que são conselhos destrutivos para a sua vida. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, nós temos lá, genealogia, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, de repente fala de um homem chamado Jabes eu não sei se você sabe, mas Jabes significa aquele que provoca dores, naquela época, os nomes eram proféticos, quando você tinha um filho, conforme o que você estava vivendo, e conforme a expectativa que você tinha sobre aquele filho, você dava um nome, e a mãe do Jabes declarou que ele ia ser um causador de dores, sabe o que ele fez? Diz a Bíblia, ele fez uma oração… E ele falou assim, Senhor, me prospera, aniquila o que sobre mim disseram, alarga as minhas tendas, e faz de mim alguém que reflita a tua glória. O que Jabes fez foi, eu não aceito o pessimismo da minha própria mãe, eu não sei quantas pessoas te falaram coisas horríveis, eu não sei quantos te botaram dentro da tua cara no dia que você errou, eu não vim aqui hoje para falar do que você fez de errado, eu vim aqui para te falar do que você vai fazer de certo, eu não vim aqui para te falar dos problemas que você teve, eu vim aqui para falar das soluções que você pode empreender, tem coisas que você fez de errado, que o que você pode fazer é pedir perdão, porque você não tem como reconstruir, mas tem coisa que você pode fazer o certo, consertar, e você precisa viver um novo tempo, um tempo de confiança, superação sobre os seus medos, e para isso, você tem que sair de perto daqueles que dizem, que você foi errado, que você foi isso, que você foi aquilo, que você perdeu o dinheiro, que você fechou a empresa, que você nunca vai ser nada, não é verdade, eu conheço pessoas, que começaram do zero, e construíram uma história linda, depois de muitas perdas, Deus está te chamando Para viver algo novo Mas você tem que fazer como o Jabes Que falou, eu não aceito A determinação do mal sobre a minha vida Eu não aceito Não aceito Senhor, alarga as minhas tendas Faz de mim um campeão E Deus fez Em quinto lugar Se você quer viver acima Acima do medo Olhe para o retrovisor das vitórias Olhe para o retrovisor das vitórias Queridos Quando Saul falou para o Davi Davi, você não tem condição de enfrentar No versículo 36, 34 Ele vai dizer Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai Quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes Versículo 36: Teu servo pôde matar um leão e um urso. Olha para o retrovisor da história, olha para o retrovisor das vitórias. Quando o Saul falou: Cara, você não tem condição de enfrentar o Golias. O Davi fez assim: Olhou no retrovisor. Quando ele olhou no retrovisor, ele falou: Seu rei, eu venci um urso, eu venci um leão. Também disseram que eu não conseguiria. Mas para proteger as ovelhas do meu pai, olha o retrovisor ali, ó. Eu tenho na minha história duas vitórias incríveis. Quando ele acabou de olhar para o retrovisor, ele olhou para frente e falou: se o Deus que eu creio no meu retrovisor tem vitórias, agora eu olho para frente, porque se eu venci o leão e o urso, agora vou vencer o gigante primeiro você olha para o retrovisor da vitória, para saber aonde você venceu, depois você olha para frente, e aposta que você vai vencer, essa é a postura, de alguém que vive acima do medo, ele olhou para o retrovisor e falou, não tem jeito, não tem como dar errado a minha vida, eu vou superar tudo, mas em sexto lugar, como viver em cima, acima do medo, enfrente seu medo, em frente, olhou para o retrovisor, viu que tem vitórias, gente aqui, ó, você passou por dificuldade, teve um dia, que você achou, que ia ser desonrado, e você foi honrado, teve um dia, que você ganhou um prêmio, que você não imaginava, teve um dia, que alguém te elogiou, e você não imaginava, teve um dia, que se abriu uma porta, que você não merecia, teve um dia, que te deram um diagnóstico, e você já superou, em frente, Enfrente o seu medo Porque você tem um retrovisor de vitórias Olha o que diz o versículo 48 e 49 Quando o Filisteu começou a vir Na direção de Davi ele correu para a linha de batalha Para enfrentá-lo Tirando uma pedra de seu forje Arremessou-a com a tiradeira E atingiu o Filisteu na testa De tal modo que ela ficou encravada E ele caiu Dando com o rosto no chão O Golias Começou a descer a colina para lutar com o Davi. Quando ele estava indo, ele estava com uma armadura pesada. Ele tinha que andar lentamente. O Davi estava sem armadura, leve, solto. Ele foi para cima do combate. Ele foi para cima do seu medo. Ele saiu correndo, pegou uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol mais ou menos... Pegou aquela pedra, botou aqui numa tiradeira dele, foi correndo, correndo, correndo e balançando, balançando, balançando. E o da e os Galias não tem entendeu nada. Mas o Davi tinha velocidade, queridos. Se ele erra aquela aquela pedrada, já era. Ou acerta ou morre. Não tem por onde fugir. Só que aqui tem uma grande revelação quando você tem algo que te dá medo, você tem que atirar a tua pedra, quem faz a mira é Deus, só tinha um espaço, só tinha um espaço para derrubar o Golias, no capacete, tinha um retângulo aqui na testa, só tinha um espaço para acertar o Golias, irmão, não tem homem para ter uma mira dessa, ainda mais correndo numa pressão dessa, mas quando Davi jogou a sua pedra, Deus fez a mira, muitas vezes eu estava indo para um lugar, e porque eu me movia em direção ao lugar, no caminho eu encontrei uma saída, e eu entrei ali, eu não sabia que havia aquela saída, e porque eu fui andando, encontrei a saída, e saí, e achei o lugar, você só vai encontrar alguns alguns lugares, que você quer chegar, se você sair, se você for, se você lançar suas pedras, enquanto você vai, de repente você acha uma placa, você acha alguém na rua, que te fala, é por ali, você acha uma indicação, você acha uma rua, mas você saiu, você se movimentou, você foi, e de repente apareceu para você, um caminho novo, para você chegar onde você queria, às vezes, você monta um negócio, de venda de alguma coisa, você coloca na mão de Deus, você ora, você busca Deus, e você começa o negócio, aí você fala, ah eu vou ficar rico com isso, vai ficar não, você escolheu, foi uma porcaria… mas você não está parado, você não pensou em outra coisa, foi o que você pensou, você lançou a sua pedra, só que aí, você vai vender aquele negócio que não vai te deixar com dinheiro, você vai vender para alguém, e porque você foi vender para alguém, você conhece alguém, que essa pessoa te apresenta uma oportunidade, que vai ser a tua mira, quem está entendendo? às vezes você fala, ah, eu não sei como que eu vou resolver essa situação e tal, você vai tentando fazer do seu jeito, mas aí você conhece alguém no caminho, que te dá o caminho das pedras, que fala, olha, para resolver isso aí, melhor você, ao te de fazer isso, fazer desse jeito, você não conhecia essa pessoa, mas porque você estava tentando resolver, Deus colocou no seu caminho alguém, que desenrola a sua vida, que faz a mira para você, Sabe o problema de muita gente aqui? É que você é um retentor de pedra Você é um guardador de pedra Você não é um lançador de pedra E porque você não lança Você nunca vê o milagre de Deus fazendo mira para você Você nunca vê a bênção de Deus fazendo mira para você Ah não, Davi foi para cima do seu medo Mas em último lugar Como viver acima do medo? Se veja como um escolhido de Deus. Querido, como é que você se vê? Quando você olha no espelho, o que você vê? Ah, eu vejo um homem mais velho. Eu vejo uma mulher mais velha. Eu vejo uma pessoa que perdeu coisas. Eu vejo uma pessoa que, que jogou oportunidades fora. Eu vejo uma pessoa que faliu uma empresa. Eu vejo uma pessoa que foi mandada embora. Eu vejo uma ah, é isso que você vê? Pois eu quero te desafiar a se ver como Davi se viu. Olha o que Davi vai dizer no versículo... 37, ele diz assim: 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E aí no versículo 45, ele vai dizer assim: Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, Davi fala, ó, Você mexeu com o cara errado. Sabe por quê? Porque você tem espada, tem lance, tem treinamento, tem força, tem bispe de 50 centímetros, mas deixa eu te falar, eu sou filho de Deus. Você mexeu com o cara errado. Porque o meu Deus é comigo. E hoje, cabeção, vai tomar uma pedrada. E vai cair. E eu você vai desmanhar. E depois eu vou liquidar o serviço, eu vou te matar. E todos os filisteus vão saber que não se zomba do meu Deus. Pastor, você está dizendo então que você é um escolhido de Deus. Você não sabia, não? Sou. Mas tem uma boa notícia: você também é. Ah, mas eu queria ter cabelo, eu sou careca. Aham. Uhum ah, mas eu queria ser mais magro, aham, uhum. ah, é, mas eu queria ter mais dinheiro, aham, uhum. eu não estou perguntando o que você queria, eu só estou dizendo que você continua sendo muito amado, totalmente amado, e você é um favorito para Deus, e independente do que você goste ou não, Deus quer realizar algo grande na tua vida, o grande problema da gente, é que a gente olha o que a gente não tem, a gente olha o que a gente gostaria de ter, e a gente julga, que Deus nos vê pelas nossas percepções de fraquezas e limitações você tem que olhar para o espelho e falar aqui está um campeão aqui está um vencedor aqui está alguém que Deus ama quando recebi a notícia do meu câncer, já imaginou eu falar, Por que comigo Senhor está de brincadeira eu estou enralando, trabalhando, o Senhor me deixa passar por isso, não, a minha postura foi, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor tem alguma coisa para fazer, o Senhor tem alguma coisa para realizar, porque o Teu amor está sobre mim, eu sou um filho querido, então se eu estou passando por isso, o Senhor tem algum destino para isso, porque eu sei quem eu sou em Ti, é diferente, você precisa se ver como um favorito de Deus, para algo exponencial de Deus, a vida extraordinária é o teu destino, se você quer um lugar de fracasso, não encontrou isso dessa igreja, se você quer viver das suas mágoas e vitimizações, procurou a igreja errada, porque aqui eu vim te dizer, que Deus está te levantando para um novo tempo para ditar um novo rumo de vida, um novo destino de vida, uma nova forma de vida, para que todos que olhem para você vejam, que a glória de Deus está sobre a tua vida, curva a sua cabeça, curva a sua cabeça, eu queria perguntar, se tem alguém aqui nessa noite, que tendo ouvido essa palavra, é hoje viver essa vida acima do medo, quer viver essa vida acima das dores, quer viver essa vida acima do desespero, Deus quer mudar o seu destino, Deus quer mudar o seu rumo de vida, mas você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é aquele que inaugura no seu coração, a visão que Davi tinha de si mesmo, Deus quer mudar a sua história, mas você tem que dizer, eu quero. Hoje, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se arrepender das vezes que você se afastou da vontade de Deus. E falar para Deus, Deus, coloca o teu filho Jesus no meu coração. E me conduz para o centro da tua vontade. Você quer isso hoje? Você que está na internet, você que está aqui, quer fazer isso hoje? Aonde você está? Curve a sua cabeça agora repita comigo, porque hoje você vai vencer o seu medo e viver para Deus, repita no seu coração, Santo Deus, que alegria estar aqui, ouvir a tua palavra, a tua verdade, meu Deus, muda a minha história, meu Deus, dirige a minha vida, meu Deus, eu me arrependo de todas as vezes que não te agradei, mas eu quero viver uma vida agradável, ao Senhor, uma vida vitoriosa, uma vida de conquista vem sobre a minha vida nessa hora meu Pai e dá um novo destino para cada coisa que eu devo fazer eu me rendo a Jesus como meu Senhor e Salvador e é no nome dele que eu oro, amém